0: Радиомаяк.ру представляет Виктория Колосова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Илья Вербух, серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион России, чемпион мира, Европы, победитель финала Гран-при, ныне бизнесмен, продюсер, хореограф, постановщик. Это все о вас.
2: Спасибо.
1: Вы знаете, Москву зачастую называют городом одного дела. Как вы все успеваете? Как вы так планируете и сколько дел вы успеваете сделать, допустим, за день?
2: Ну, так я не могу сказать, сколько дел, но они все посвящены одному. <laughs> Москва – это, конечно, город, отнимающий колоссальное количество времени на передвижение с точки на точку, но, с другой стороны, мобилизующий тебя на совершенно другой темпоритом твоего... Начиная даже с мышления, твоего мышления, наверное, это первое, что происходит в Москве. Это... Вот я сейчас, знаете, жили мы в городе Сочи практически 4 месяца летних месяцев была работа, мы гастр... были большие гастроли, это очень большой проект, я с удовольствием о нем еще расскажу, но вот если говорить про ваш вопрос, то все равно любой, наверное, другой российский город, он живет совершенно в другом темпоритме. ритме И вот сейчас мы вернулись, и я понимаю, как Москва, она вот прям вот накатывает, накатывает, накатывает. И мне этот ритм нравится, его сложно выдержать. Те, кто его выдерживает, тем и удается быть на плаву.
1: Сейчас очень многие хотят Илья Вербуха но это и в прямом, и в переносном смысле, наверное, мне так кажется. Но вы научились говорить «нет» людям и понимать для себя, за что я хочу браться, за что нет. Вам легко отказывать?
2: Вы очень правильно сказали. Сейчас это сознание приходит. Если раньше я всегда говорил, я кидался на все и брался за все, то сейчас, конечно, я говорю «нет», но при этом все равно еще где-то посередине наверное, потому что, с одной стороны, мне страшно, что сейчас не возьмешься, а вдруг вообще ничего не будет, никаких предложений. С другой стороны, ты понимаешь, что не хочется распыляться и сожрет твое время для какого-то большого проекта. На данный момент в общем я уже, наверное, процентов на 70 научился для себя не говорить «нет», не то, что тут, просто для себя определять, что в приоритете и больше вкладываться в проекты приоритетные, а не пытаться сделать все как с корнях, сделать 7 шапочек.
1: Я расстраиваюсь, когда слышу о том, что наши какие-то определенные фигуристы Заканчивают карьеру, идут дальше совсем другим путем Я очень сильно переживаю Вы когда заканчивали карьеру фигуриста, вам было страшно? Вы себе представляли, чем вы будете заниматься?
2: Я готовил себя к этому, потому что понимал, что это должно случиться Фигуристам, нам чуть-чуть попроще, чем в других видах спорта Поскольку фигурное катание, в принципе, подразумевает такую жизнь после спорта Это, конечно, еще и возможность выступления в различных шоу, если ты добиваешься знаковых результатов в спорте. Это и, возможно, себя позиционирование ну, на телевидении или в журналистике, поскольку сам вид спорта, он все равно так или иначе соприкасается ну, хотя бы чуть-чуть с музыкой, потому что ты должен выбрать себе музыку для программы, и ты должен выбирать это. Он соприкасается там с выбором костюмов. Но так или иначе, ты все-таки э, живешь не только там очками, голами и секундами. Поэтому так много, наверное, спортсменов, фигуристов, меди Медийных, да, становятся их лица медийной. Журналистика, телевидение. Но, конечно, не было тесно в рамках спорта, и я не мечтал о таком, что сложится так судьба, что вот возможно будет столько сделать всего, но я хотел придумывать, я хотел заниматься хореографией, я хотел ставить, и это очень важно. Вот сейчас многие говорят, много появилось различных ледовых шоу, да, вообще шоу, а почему вот у вас так работает все у кого-то меньше работает, потому что важно не просто, чтобы люди вышли, многих устраивает Катаются на коньках уже клёво, уже mm-hmm. это что-то необычное, уже нельзя покритиковать. Вроде как бы, ну катаются же, а я не умею, а они катаются. То есть даже вот язык не повернется, сказать. Но для меня очень важно, что мы делаем на льду. Для меня очень важно не просто это слово настоящая хореография искать именно в этом направлении, в творческом направлении. Это отличает все-таки наши проекты. От других поскольку не просто кататься на коньках важно, а важно что ты делаешь на льду
1: В далеком 2004 наверное да, году когда вы э, вот этот вот бизнес начали свой организовывать. Это был, наверное, 2004 год, да? Даже с 2003, можно сказать, началось. Во мне было страшно за все за это браться. Потому что, ну, это же огромная глыба. Я когда готова, ну, так вот читала об Илье Вербух, я вдруг поняла, что это не просто там постановки, что это ледовое шоу. Вас туда входит еще и вы льдом занимаете. У вас еще и школа там. Как вот это все удалось организовать? У вас были помощники или все приходилось пробивать своим собственным лбом?
2: Ну, вы знаете, конечно, меня сейчас очень сильная команда. Главное, что мы вот с теми, с кем я сейчас работаю, мы уже вот все те 10-11 лет, сколько живет компания, практически, если брать текучесть кадров, то она равна там, 2% из 100. Все остальные вместе, и это касается и спортсменов, и административного корпуса, это очень важно для меня. Сейчас, наверное, оборачиваясь, вот думаю, как это все. Ну, есть кураж, есть молодость, есть желание сделать что-то свое, вырваться за, из рамок э, каких-то. Наверное, сейчас бы с большей опаской я шел на какие-то те авантюры, которые были. Но была светлая ниша, в общем-то. Были попытки делать различные рядовые шоу, они немножко проваливались там финансово у ребят, поэтому все отчаивались. Я достаточно осторожный был в бизнесе, но, в общем, как бы история такая, ты сначала вложил, потом что-то чуть-чуть тебе удалось, потом опять на следующую ступеньку. Конечно, Первым было сложнее. Это просто организация самого процесса. Такого гастролей, фигуристов, чемпионов привести. Сейчас, наверное, странно звучит, но когда я привозил первыми, когда я договорился, что все наши именно чемпионы выступали здесь, практически никто в это не верил в тот момент. Зрители не верили, что они будут, потому что все тогда жили в Соединенных Штатах Америки. Здесь вообще никого не было. Здесь вот это это такое время, да, вот эти двухтысячные только-только вот начинался подъем. Олимпиады 2002 Года она была бумом, особенно скандалы. Вот они mm-hmm. привлекли огромные, огромные интересы две золотые медали. Вот тогда началось такой бум интерес какой-то к спорту. До этого вообще все отсюда выехали. Было непросто. Но был кураж, было ощущение какого-то абсолютного погружения во все. Поэтому я и благодарен своей команде и в первую очередь руководителям различных проектов и директору компании Кать Санава и Петру Цанава Это такие люди, которыми нам удалось создать такое сильное ядро. И сейчас, конечно, это такая империя. Ледовые у нас <laughs> И в этой империи непросто работать Тем более сейчас сложные экономические времена Но, но кстати, вот,
1: прошу прощения Ходят легенды про гонорара, Которые получают у вас фигуристы Но это действительно какие-то прям вот Внушительные суммы Которые позволяют прям вот безбедно И шиковать
2: Ну, одна из позиций моих действительно была Что спортсмены должны, конечно, получать Сопоставимые деньги И, в общем-то, гонорар у нас Действительно достаточно высокий. Конечно, они сейчас в силу э, кризиса изменились, если их пересчитывать в валюте А если оставаться в той зоне, как было, я, в принципе, не понижаю гонорары Мы держимся на той планке, которая была, хотя это не очень просто Но да, это достаточно нормальные деньги, достойные деньги ребят, которые должны получать то, за что они пахали всю жизнь
1: Если честно, я этим летом тоже не раз была в Сочи и, ну, в общем, сложности наверное где-то порядка. Месяцев, и когда я узнала, что там вот Илья Вербуха, Кармен, я так про себя подумала, ну да ладно, ну айсберг и собирать, да еще и каждый день. И вы знаете, я находилась возле одного из, ну, как это, места, где продают билеты. И я вам честно могу сказать, люди с охотой покупают ваши билеты, они не очень дорогие, что тоже подкупают, и говорят, ну что, куда пойдем? Пойдем на Вербуха, говорят женщины. посмотрим, как это действительно хочется. А вы знаете, я сейчас не верила. Я посмотрела очень много отрывок, отрывок, да, вот про вот кармен, все, да. И мне действительно понравилось. А в это предприятие предприятие я изначально не верила. Как вам удалось убедить, чтобы подшел, да, на каждый день дали такую площадку? А площадка Ну, действительно классная. Вы
2: знаете, это вот сейчас, пока вы задавали вопрос, это как раз я понял, что в основе всех прорывов (laughs) лежит неверие. Вот я начал с того, что никто не верил, что возможно сделать тур с чемпионами, потому что да люди не пойдут, да чемпионы не поедут Да как они по России, они уже избалованы Все Америкой и прочими цивилизациями Не поехали Когда вот сейчас так же опять сложно представить себе Но все с большой опаской Предполагали проект ледниковый период А люди будут на это смотреть Не будет ли, не вызовет ли это бурю Критики, зачем они на льду ковыряют да Это же едва стоящие ногах. Люди на коньках, зачем нам на них смотреть Вся страна прильнула Это была определенная авантюра И сработала. То, о чем вы говорите, вы просто зрите в корень, потому что действительно, когда я говорил, что мы попробуем в эту историю, также верилось большим трудом. Честно говоря, даже мне с трудом верилось, потому что, в общем-то, ледовое шоу вообще никогда не славится тем, что оно живет там хотя бы несколько дней. Это бесконечная гастроль. Приехали в город, выступили там, в большом городе, выступили большим составом, в меньшем городе меньшим составом, уехали, потому что уже на второй день собрать практически сложно. Ну, при всей все говорят, как мы любим фигурное катание, но у него все равно и свой круг зрителя и своя аудитория. Поэтому, когда поступило, в общем-то, честно говоря, это предложение, опять же, поступило в хороший, в нужный для меня момент, принимались решения, что о пост олимпийской жизни спортивных объектов и вот такая идея возникла, я ее всячески старался донести, меня услышали. И в принципе мне дали шанс просто попробовать. Потому что над айсбергом висело очень много возможностей от переделывания его вообще в торговый центр, от переделывания его в велотрек, того чтобы он просто стоял и вот ждал раз в год выступлений фигуристов и еще один раз шуртрекистов, или что-то с ним делать. И тут, так как была очень хорошая почва, под реализованство, этих объектов, то мне дали попробовать. И это был такой бросок в неизвестность. И было очень приятно, что зритель действительно пошел. Это был спектакль не «Кармен», это был спектакль «Огни большого города». И не просто. Иногда были действительно сложные дни, там до 500 человек. А иногда 2000. и, И, в общем, мы тоже учились продавать, мы учились так вот работать ежедневно. И, конечно, в этом году у нас колоссальный прорыв по кармен. Во-первых, мы завоевали качеством шоу зрителя, А сарафанное радио, это, наверное, главный рекламный Ну, а да, на вербуха, иду, Да, иду. вот а тут вопрос: а все, ничего невозможно обмануть, Потому что человек на пляже говорит одно: или он говорит, понравилось, или такси. Ну, можно сходить, но можно и не ходить. И все. Тут очень важная история. И ты не можешь заставить ни плакатами, ничем людей говорить то, что нравится или не нравится. В общем, идея в айсберге сделать такую площадку, и она сейчас на летний период такой становится, знаковой площадкой, которая бы, ну, у меня такие амбиции, стояла бы вровень, ну, не с морем, конечно, море переплюнуть сложно, когда ты, ну, и планируешь поехать отдыхать, но чтобы у тебя было несколько вещей. Я приеду, я посечу Олимпийский парк, схожу на море, обязательно схожу нашу ледовую в ледовый айсберг, съезжу там в Розу Хутор, и, в общем, вот в эту пятерочку золотую мы должны войти.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Илья Авербух. Мы продолжим с вами после небольшой паузы.
0: Собрание слов с Викторией Колосовой.
1: Дорогие друзья, продолжаем нашу беседу с Ильей Вербухом, а, Илья, мы остановились на ледовых шоу, у меня вопрос вот какой. Вы же, понимаете, я не раз делала интервью с фигуристами, и все они когда заканчивают, я как сейчас помню Таня Татьмянина, которой мне сидит и говорит, но вы же понимаете, я так устала, что я видеть вот этот вот дворец тренировки, лед, я больше не могу. И так а, в основном большинство из них. А ледовое шоу подразумевает под собой очень хорошую, серьезную физическую форму, потому что там не холод. Турят. Это вам, дорогие друзья, я точно могу сказать по тем отрывкам, которые я успела посмотреть. И крутит прыжки, будьте наши, и поддержки делают с полной отдачей и работают. Как вот в этом плане заставить людей вновь окунуться вот в этот э, каторжный труд?
2: Не просто. Не просто потому, что действительно, особенно вот мы сейчас, кстати, столкнулись с этим вот в Сочи. Но ребята не привыкли, вот как к театре. Вот они уже знают, что можно работать на ежедневный. Пришёл. Нам внутри Нужно движение, и каждый день, работая спектакль, происходит некое просто моральное утомление, даже не физическое. Ну, различные там степени разгрузки, mm-hmm. мотивации и так далее. Но, конечно, я провожу достаточно такие мотивационные собрания, как говорится, mm-hmm. потому что если я чувствую, что ребята потихонечку начинают сдавать, кто-то чуть меньше делает требования к себе, ну, еще какие-то вещи, просто это физически происходит, человек не может выкладываться там ну, на 100% каждый день. А мне надо, чтобы было каждый день, потому что сегодня зритель эксклюзивный. Он только сегодня пришел, если он сегодня не увидит, он завтра расскажет еще всем остальным, что нечего там смотреть. Это главная мотивация в общем-то на работу, потому что часто говорят вот профессионалы-любители. Ребята-профессионалы не потому, что они совершеннее всех остальных, они профессионалы, потому что это стало их профессией. А если это твоя профессия, ты должен каждый день доказывать, что ты чемпион в той же форме, как вы правильно сказали, исполняющий сложнейшие выбросы и прыжки, и при этом, еще и став настоящим актером на льду, всегда человека надо мотивировать, всегда человека надо даже где-то заставлять. Невозможно рассчитывать, что один раз только на самосознание не получится.
1: Почему взялись именно за кармен? Потому что я вспоминаю, вот Ренасанна Виннера она всегда говорила: кармен не любит полутонов. Вот как только ты где-нибудь что-нибудь накосячишь или расслабишься, тут же получишь в двойном размере. Это, кстати, проверено было не раз. Почему вы взялись именно за кармен? Это вот после Тани, Навки и Романа Костомарова. Их танца, когда они взяли золото Нет, Олимпиады вообще.
2: Кармен это очень ледовая музыка. Наверное, если взять какую-то статистику, под какую музыку больше чаще всего выигрывались Олимпийские игры, то я уверен, что именно под музыку Бизе выигрывалось, но даже просто мы сейчас с вами на вспомним: и Катарину Витт, блестящую Кармен, и Наталью Бестемьянову, и Андрея Букина их сумасшедшую Кармен. Естественно, Таня с романом под Кармен выступал под музыку с Кармен и великий фигурист Брайан Байтана и Олимпийский чемпионы канадцы Вирджу Мойер угу. также выступали под музыку «Кармен». Под нее катался и Женя Плющенко, и Алексей Ягудин. В общем, музыка «Кармен», она самая ледовая музыка. И, честно говоря, когда я задумывал спектакль, я думал, что музыки безе мне будет с головой, и она действительно потрясающая, она действительно очень яркая. Но когда начали работать, я понял, что вдруг мне тесно, наоборот, тесно, не вообще в самой истории. И я очень рад, что в итоге вот взявший за «Кармен» и не подразумевая Возумевая, что она вырастет в такое Ну, большое полотно Она мне дала возможность, она меня как-то отпустила То есть сама, ну, как бы образ отпустил меня на определенную фантазию И, в общем-то, мы достаточно вольно играемся С классикой Я думаю, что кто-то даже нас Заругает за эту mm-hmm. историю Потому что, во-первых, помимо музыки без этого Кстати, спектакль звучит и Болеро Равеля Но, наверное, 70% музыки Написал замечательный российский композитор Роман Игнатьев Перед ним была колоссальная задача Понимаете, там конкурировать, на ну, невозможно Надо просто вести свою линию Которая бы дополняла И, в общем, у нас вольная Достаточно интерпретация Из сюжетной линии Поскольку изначально я задаю тему Что у Кармен есть Некая подруга в исполнении Маши Петровой. Вообще, начинается все с танца двух девочек маленьких, потом они вырастают. И вот, как раз, у подруги Кармен у нее своя линия. Она встречает замечательную молодого циркача, с которым встречается, у них потом Женит. То есть, у нее все светло в относительно mm-hmm. драматической линии. Кармен. И это раскрыло нам возможность вести сразу несколько линий, и спектакль получился таким достаточно многоплановым. Для меня, например, контрабандисты превратились в цирка. Бродячую труп цирка. Естественно, что есть и любовный треугольник от него никак не уйти. Но также мы раскрыли, ну, мне кажется, достаточно сильнее, чем она в оригинале. Это тема девушки, с которой жил до этого Хасе, которую, у вас которую, всё которую он бросает, с которой он расстается, кстати, в Москве. И в этой роли будет я думаю, большой подарок всем любителям фигурного катания Двухкратная олимпийская чемпионка Катя Гордеева, которая специально из Америки прилетает. Для того, что он в блестящей форме. Он в прошлом году работала в Сочи, кстати, в огнях большого города. И Катя будет экссузин, вот в этих 14 спектаклей, принимать участие и будет кататься с Ромой Костомаром. Я думаю, это тоже само по себе история и достаточно широкая история, как у них как их отношения, как Рома ее предает. Ну, Хасе предает свою Микаэлу. В общем, много сюжетных линий. Блестяще выступает Маргарита Дробяска. И Повелос, Ванагас, а Рита. Ну, вообще красивая женщина. Да, Рита как раз вообще создана для Испании. Да. Многие ее даже противопоставляют Татьяне и даже ведут разговоры. Вот, наверное, Рита, она более Кармен, потому что у нее темные волосы. Но и дуэль у них там прям настоящая дуэль между Вы Таней и прям двух самых
1: красивых женщин дуэль.
2: Таня и Рита и есть номер, где у них действительно такая настоящая схватка женская. Но я хочу сказать, что, конечно, каждый на своем. Своем месте, у каждого есть сольная своя линия, достаточно продуманная и выверенная. И, конечно, мне наоборот, как режиссер импонирует, что Татьяна своим светлым цветом волос олицетворяет, не иллюстрирует такой привычный упрост. Ну, Кармен, да. а говорит о том, что Кармен, наверное, живет в каждой женщине.
1: Когда вы смотрите на своих артистов, когда они работают, вы не задумываетесь о том. вот Может быть, кто-то из них рановато Ушел из большого спорта Может быть, кто-нибудь бы из них Да и сейчас бы наделал много шума В этом мире любительском, скажем так Ну нет, я думаю, что все
2: добились максимума того, что они могли Уверен, что по тем или иным причинам Может быть, у кого-то не сложилось Но вообще, мне кажется, что Уходить надо всегда вовремя И, может быть, даже на чуточку раньше Нежели все уже начнут тебе в спину говорить Что пора бы ему уйти Это очень важно, уйти на взлет. И вот ребят, которые вместе со мной работают, мне кажется, они как раз все ушли очень вовремя, и благодаря этой определенной недосказанности спортивной им есть что и дальше сказать.
1: Может быть, вы действительно правы, я почему-то об этом не думаю, я все время смотрю, думаю, как же вот Ягудин вот еще бы чуть-чуть повыступал. Дорогие друзья, мы продолжим с ее Авербухом после небольшой паузы.
0: Собрание слов с Викторией Колосовой.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Илья Вербух, но понятно, что мы сегодня говорим о фигурном катании, как без этого, и коль скоро мы так вот остановились, да, о том, что уходить надо вовремя, а вы считаете, вы вовремя ушли? Потому что со многими фигуристами, когда, ну, вообще со спортсменами, которым не покорилась, да, допустим, золотая олимпийская медаль, все вот говорят, нет-нет-нет, не уйду, не уйду, вот пока я этого не достигну. У вас нет такого, что, эх, Илюха, еще бы чуть-чуть?
2: Вы знаете, ну, всему как бы своя цена. Если так вот убрать всю <laughs> лирику, то после того, как завершилась Олимпиада в солт City и выступив еще один год, когда мы, ну, как бы добрали, можно сказать, свои титулы, потому что стали после Олимпиады... Мира. Да, в Солт-Лейсити мы стали чемпионами мира и чемпионами Европы, серии Лобачевой, и стали победителями финала чемпионской серии гран при Короче, выиграли, в общем-то, все турниры, кроме Олимпийского. И вы знаете, ну, в общем-то, Конечно. когда человек анализирующий, тут чистая прагматика. Я, наверное, в принципе, просто не такой безумец в плане вот этого желания вот этого результата. Может быть, чуть больше прагматик, который, может быть, и не, и не дало мне возможность чуть-чуть стать олимпийским mm-hmm. чемпионом. Но анализируя, ты понимаешь, когда ты уже вот идешь к этому, ты представляешь себе, что вот если банально в двух словах, что став чемпионом мира, мир перевернется, став олимпийским чемпионом, все вдруг вот тут на тебя все ты будешь. Mm-hmm. Но ты понимаешь, что в общем даже став чемпионом мира ничего не переворачивается, да, известность, да, какие-то гонорары, там призовые, но, в общем, это три недели, опять да, и дальше опять надо все это бесконечно доказывать. То есть мир все равно не переворачивается, если ты не, не продолжаешь капитализировать, таким языком говорю, то, что ты там наработал. Представь себе, что еще три года, ну, будем бороться, копить титулы вообще бессмысленно, ну, двухкратный, трехкратный, ну, четырехкратный, вообще это для меня топтание на месте определенно. Ты вот за эти три года ты получил очень много времени, и вдруг выиграешь Олимпиаду, вдруг не выиграешь. даже выиграв, это не то, что мир перевернется. Или ты эти три года используешь ну для какого-то другого переходного этапа, который все равно через три настанет, и все равно на него надо будет потратить еще много времени. И ну вот такой вот, наверное, сухой анализ дал мне возможность просчитать, что, наверное, логичней 3, эти три года потратить на вот этот переходный период, чтобы уже к следующей Олимпиаде представлять себя что-то уже в другой жизни. Да? Я не то, что сидел на жердочке, и вот то, что вы говорите, там, то, что удалось добиться, мы с вами говорили про эти угу. этапы, это все было вот в восполнение вот этого времени. Я думаю, что в итоге, если сравнить, если бы я стал там, через четыре года там олимпийским чемпионом и того, что я уже к этому времени добился, это сопоставимо для меня. Потому что есть еще одна очень важная вещь, когда ты задаешься себе вопрос просто. Ты же уже смотришь на себя, ты уже понимаешь, чего ты представляешь в спорте и так далее. Бывает так, что и такие пары рождаются, которые, сейчас против себя говорю, <свят> рождаются, и ты понимаешь, что они, они новаторы, они вообще сконцентрированы на продвижении фигурного катания через самих, самих себя, потому что они чё, ну, настолько совершенно катать, такими были, были, например, Тор Виладин, им сам Бог велел кататься, они должны были кататься, ну, максимально потому что они ведут за собой вид. Я, опять же, анализировал, что мы ну, хорошие пара да периодически много там лучшие там на какой-то этап но мы не пара которая поведет за собой вид но ну, так уже получается ну физик а вести хочется мне кажется что переориентировавшись на некую, ну вот шоу мне все-таки не нравится, но я ушел от шоу, вот именно в в театральности и так далее. Ну, в любом, пусть назовем шоу, я сделал достаточно большой рывок в понимании того, что можно делать на льду с точки зрения театра, театральности, и в этом, считаю, свое, то, что я мог вести. А если бы я катался еще, ну, ну, плюс-минус, ножку не дотянул.
1: Другой вопрос. Вы все время так как-то в шоу, а я хочу вас окунуть в то, что вы же еще абсолютно бесподобный постановщик для наших спортсменов. И когда смотришь на те программы, которые вы делаете для наших фигуристов, ну, просто захватывает дух. Как вы выбираете? Я не сомневаюсь, что ставят, наверное, в очереди спортсмены и ждут своего часа, когда Илья им поможет. Но потому что, допустим, даже вот перед этим сезоном, я читала, знаю, что Лена Родионова хотела, чтобы чтобы вы поставили ей программу. Как вы здесь выбираете, с кем вы будете работать, а с кем нет, или вы беретесь за всех тех, кто просит?
2: Ну, вы знаете, на самом деле я не буду лукавить, что тут прям очередь такая, не так все было. Наоборот, это тоже определенный скепсис. В принципе, наверное, как постановщик я родился, в общем-то, в проекте ледниковый период, когда огромное количество номеров, которые надо делать в адские сжатые сроки, и они бесконечны, и используя малые средства, возможности. Ребят, при этом учащись у них в большом актерскому мастерстве, режиссуре, за там, какое-то время Ледниковый вырастил из меня, наверное, постановщика неплохого уровня, так скажем. Не кокетничий, ну, он очень мне помог. Но при этом для любителей, которые вообще в какой-то момент, наоборот, очень ревновали к Ледниковому периоду. Вот, типа, мы тут выступаем, нас никто не знает, а они там в телевизоре все время про стали,
1: очень много говорили, стали да. такими.
2: И была какая-то такая, знаете, как стена. Мы вот, ху. Но потом а, стена растаяла, но оставался скепсис определенный, что, ну, как бы так им было спокойнее, наверное, в общий, что ну да, они там он научился там это делать, а у нас-то спорт, в общем, предспорт противопоставлялся все равно. И поэтому у был скепсис, что он не справится. Это там понятно, у них там они там полежат полчаса на льду, там светом их высветит, со стороны все по-другому казалось. Поэтому очень долго любители не приглашали меня, например, для постановок программ, но постепенно этот барьер вышел, и, наверное, ну, как, наверное, самая удачная, которая известная постановка, это, конечно, работа с Юлей Лепницкой на Олимпиаде, вот, эта программа, но, если честно, во-первых, я до этого работала с Ксенией Макаровой, и уже тогда, и вот эти программы, она взлетела, к сожалению, просто она дальше не стала набирать, с немецким дуэтом, с немцами тоже была очень интересная работа, но вопрос в том, что я делаю это, в общем-то, на таком по фану, ну, вот, смотри, но ну это, это для меня это, конечно, детский сад. все, Если честно, работа с любителями, они в плане то именно хореографии, да, у них высочественный уровень техники и всего остального, но вообще это все вот в таком зачатке находится, что если ты хоть чуть-чуть придал смысл этой хореографии, и вот обосновал, для чего он поднял эту руку. И для чего а не для чего да? посмотрел. Это уже всем кажется запредельно достаточно, и все аплодируют в ладоши. Хотя, конечно, там непаханное поле работы если бы это дали бы возможность. Но в этом году я работаю с другой одиночностью. вот если с точки зрения душевности и с точки зрения отдачи, которую я получил, наверное, самая интересная работа вот у меня как раз с Женей Медведевой. Медведевой в этом году, вот когда действительно я слышу, что человек мне абсолютно доверяет. Она, конечно, еще юная, и ей положено доверять, но видно вот это понимание, и мне очень интересно с ней работать. В прошлом году я также работал с Ильиной Жиганшиной, ребятам достаточно успешно был тот сезон, произвольная программа. И после вот сейчас я уже стал, конечно, очень избирателен, честно, потому что вот с мне просто понравилось, и я с удовольствием с ней работаю. А так больше уже стал отказываться, потому что, ну, как бы себе я доказал, что, в общем-то, несложно сделать им программу, а любителям, и вот, пожалуйста, все равно она запоминается. Но вот так вот теперь только избирателен, только с теми, с кем мне интересно.
1: Илья, я, мне, меня люди, наверное, сто процентов не поймут, если я не задам этот вопрос, почему так получилось с Юлей, что не сложилось, может быть, у вас есть какой-то профессиональный ответ на этот вопрос, не эмоциональный какой-то, а вот именно, чтобы люди поняли, потому что слишком много надежд, наверное, у простых болельщиков, слишком много ожиданий от нее может быть, что-то такое вот конкретное происходит с человечком?
2: Ну, вы знаете, я вот тут не буду лукаять Если кто-то задастся целью И вдруг откроет мои интервью Которые звучали еще сразу по окончанию Олимпиады, когда вообще у всех Была абсолютная истерика И вот казалось, ну не знаю Что казалось всем Я достаточно, ну вот просто вы откроете эти интервью, вы увидите, что я говорил То же самое, что я говорю сейчас Было понятно, что Юле предстоит Очень сложный этап Этап взросления, переход из Девочки в женщину Это очень мало кто его проходит вот так вот абсолютно безболезненно, потому что, ну, организм меняется, а самое главное, голова меняется. Ну, как бы я эту опасность видел сразу, и, в общем-то, они ней говорил, что давайте вы просто полейте за Юлю и поддерживайте ее. Я сейчас призываю всем любителям, тех, кто болеет за Юлю, не бросайте ее, поддерживайте. И абсолютно не исключено, что вот этот момент взросления пройдет и Юля выберется из него, ну, вот из этих, ну, не очень удачного, так, провального того сезона, пожелаем удачи Юли в этом сезоне. Сложно. И сейчас сложно, пока еще все очень сложно. Честно, там много всего надо пройти. Такое испытание переживали в разное время. И Оксана Баю и тоже где-то с этим не справилась. Помните, такая замечательная угу. фигуристка была, когда. Ну, тогда ее Америка практически скупила. И испортила,
1: что а, Да,
2: потому что Юле просто надо еще понять, что по большому счету она еще вообще ничего не выиграла. Командная олимпийская медаль, ну, пока она престижна, но она, может быть, престижна уже в купе как у, Татья... у волосожар Тронькова, когда они выиграли Вы команду ли? и личные. Надо выигрывать личные турниры, а в личном турнире Юлия не была и не чемпионкой мира, и, в общем, его в принципе на Олимпиаде тоже провалило. Так что нужно вообще забыть об этом. Этой Олимпиаде. Хотя с другой стороны это будет с ней навсегда, и я думаю, эти глаза ее наполнены. Будут всегда у всех, но сейчас надо, чтобы она об этом забыла и просто пахала, пахала и пахала на тренировках.
1: А почему для такого маленького человечку выбрали не отрекаются любят? Ну вот это вот до сих пор меня преследует Это вопрос. Чем вы руководствовались? Ничем не руководствовался, потому что не я выбирал эту музыку. А вам когда ее предложили? Когда мне
2: ее предложили, я сначала покрутил виска, говорю, как, где, что. Потом, ну, но это задача интересная, понимаете? с одной стороны, не отрекаются любя, знаем только мы. Эта программа все таки была для всех. Звучала она в инструментальной версии, и эти слова шептали только россияне, да, ну и русскоговорящее население. И я для себя оправдал это тем, что в ней живет любовь. Почему она не, не должна жить, должна, может жить только вот в таком...
1: Ну да, в зрелой, да, в зрелой женщине. В зрелой потом, да, да, мне
2: кажется, что нам удалось вот, это, ну, вот этот рисунок, который я нарисовала начале, да, mm-hmm. потом Шел дождь, который как бы вот мечты девочки смывает, и этим я хотел показать, что вот будет взросление, будет другая история. И все-таки в конце дождь проходит, и она снова дарит просто свое сердечко. Или большое сердце. В общем, слова, но ну, не отрекаются любя, потому что здесь, в данной ситуации, она любит весь мир, который открыт к ней, открыт к ее мечтам, к ее желаниям любить, желаниям жить, встретить его. То есть это уже не диалог взрослой женщины с... о своей жизни. И, в общем, мне кажется, тоже получилось, хотя вначале у меня была реакция как у голос.
1: Я думаю, что у многих, которые
2: ну а потом мне очень хотелось показать ее миру, это же я наша музыка. Я просто думала,
1: что это вы предложили. Я просто нет, так даже я предлож...
2: так смело не думал. Но мне нравится решать сложные задачи. Ну как бы она в принципе сложная часть.
1: Но она была с блеском решена. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Илья Авербох. Оставайтесь с нами, мы прервемся.
0: Собрание слов с Викторией Колосовой.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня мы говорим, вот так получилось, о фигурном катании. Илья, Вербух, у нас в гостях. И скажите, Илья, если честно, вы с интересом сейчас следите за фигурным катанием, если следите?
2: Ну, сейчас стал следить больше, чем раньше. Был момент, вот у нас вот как я вам описывал, да, такой взаимный вражды. нас не воспринимали. я не смотрел любительский спорт, потому что мне казалось, что, ну, прям совсем скучно. Сейчас я с интересом смотрю за тем, что происходит. Ну, во-первых, и с прицелом, с кем бы мне хотелось поработать. Ну, вот с Yeah. Ну вот, э, не, ну конечно с нашими топ-чемпионами, но вот мне, наверное, из всех сейчас я бы с удовольствием, если бы она бы объявила, все-таки, что она не продолжает карьеру, это Аделина Сотникова. Мне кажется, что у нее гигантский вот именно актерский внутренний потенциал для работы в таких проектах, и она тоже человек очень. То есть вы бы ее
1: выиграл, Да. бы никогда. Я никогда
2: с Аделиной не работал, но в очень добрых с ней отношениях. Мне кажется, вот она уже такой зрелый мать, ну, конечно, она хочет кататься, естественно, она должна еще кататься, должна попробовать, она молодая девушка, ей надо попробовать, но наверное, вот за нее прям вот руки чешутся. Волосожар Троньков, Максим и Таня, у них огромный еще потенциал в спорте, вот они видно, что еще вот прям точно могут спокойно 4 года держаться и выигрывать Олимпиады, и их даже вообще не надо дергать ни на какие там шоу-программы. Ну, вот если вот так вот брать из тех, за кого бы хотелось взяться именно с точки зрения шоу и продвижения. А с
1: точки зрения Хореографа. А кому бы хотелось, вот с кем бы хотелось поработать, чтобы вот вашу программу, ваши идеи увидели.
2: Ну, здесь э, с удовольствием с ФСЖ если вдруг когда-нибудь с Аделиной, с Леной Родионовой. Мы, я с ней уже сотрудничал. она блестяще слышит музыку. Очень музыкальный человек, очень пластичный человек. Надеюсь, буду продолжать э, с Женей Медведевой. Большое удовольствие получил в прошлом году работы с парой Лены или Ильиных и Руслан Жиганшин. В этом году, правда, мы не сотрудничали, но сейчас буду стоять им показатель танец. Надеюсь, что вернемся в следующем году и сотрудничать с ребятами.
1: Илья, что должно случиться между людьми, чтобы вот так на взлете, на пике своей карьеры взять и разойтись, разбежаться в разные стороны? Я на Шипаре, оленя Илиных и Никите Коцалапава, потому что, ну вот для меня, например, я так устроен. Для меня, если это работа, то это работа, а все личное где-то там за бортом, я бы, наверное, не смогла бы вот как бы все перечеркнуть, да, потому что для меня, наверное, Наверное, это важно, то, что ты наработал, то, что ты делаешь, это твой труд. Вот как вы на эту ситуацию смотрите? Что ребята разошлись и буквально mm-hmm. вот на взлете?
2: Вы знаете, в общем-то, наверное, сейчас это произошло, и пусть каждый из них доказывает с новыми партнерами свою состоятельность. Свою состоятельность. Если вспоминать, то, конечно, я думаю, что Олимпиада, она, понимаете, она все таки очень мобилизует, ну, и выматывает, безумно выматывает. Буквально подползают к ней уже ребята, правда, которые вот-вот-вот-вот-вот. вот. вот, вот, вот. И, конечно, это вот как, знаете, как сравнение такое. Когда ты принимаешь решение на каком-нибудь безумном недосыпе. Вот не спал трое суток, это уже как наэлектролизован, ты уже где-то потерял, где-то... В таком состоянии, ну, вообще, к Олимпиаде подходишь и конечно если есть внутренние противоречия конфликты они у ребят были столкновения амбиций и всего остального то это обостряется в какой то неимоверную тут конечно возможно надо было просто ну вот отпустить их как-то и еще ну попробовать отвести удержать наверное все таки дать остыть выспаться и тогда более трезвым взглядом посмотреть на ситуацию но фигурное катание это вид спорта в котором очень много кулуаров очень много историй вот это... да, очень много раздергиваний, очень много советчиков, очень много товарищей, которые подскажут правильно или пошепчут, потому что это так тебе кажется, что когда ты что все заинтересованы в твоем результате, на самом деле все внутренние соперники которые гораздо больше, чем тех, кто действительно за тебя болеет, которые рады всегда когда распадается, что-то кто-то сильный и конечно это все вот это раздербанило, плюс молодость, плюс амбиции опять же думаю, что все это результат, который в любом случае, дай бог, чтобы они доказывали, вообще встретились на пьедестале, но в общем нас лишил очень красивой, бесспорно талантливой, яркой пары, которая могла бы, ну действительно блистать и блистать. Но случилось уже то, что случилось. В общем, я, наверное, четко описал, что там могло происходить. Эмоции юных, молодых людей, которые через свое я не смогли переступить, запутались в личных отношения правильно переплелось все не справились а советчиков которые решали свои вопросы оказалось больше чем людей которые бескорыстно могли сказать ребята как вы правильно говорите оставьте все за бортом выходите два часа отработали и валите отсюда
1: вы же тоже свое время уходили от марины анисиной но здесь получилась другая история и вы и марина добились больших высот фигурном когда я и не, как исключаю, вот здесь не я не
2: исключаю что вот они также Почему-то две пары встретятся и будут биться за первым? Да, дай бог. Потому что, опять же Видите, как Лена, например она В тилу женского характера Так мобилизовалась быстрее, чем Наверное, в этом Никита, он как-то там Пребывал в какой-то неге, видимо А Лен, какая молодец Как взялась, и Руслан В этом году очень сильно прибавил Жиганшин, и вообще я Больше всего, конечно, болею за их тренеров Лену Кускарову и Светлану Алексееву Потому что они заслуживают Самых высоких эпитетов Потому что не раз ученики на взлете их покидали и они опять с нуля собирались и они сделали ну, 99 процентов успеха или иных и лежит на плечах алексеева и Кустарова. из Пару, в которой, извините, вбил, вообще никто. не вот С таким скепсисом относились все к этой паре, которая возникла, отдавая, честно говоря, заочно предпочтение больше Кацалапову с, с Синицыной. Синицыной. Но они вопреки всем сделали, и сейчас они абсолютно четко борются за звание с возвращением Бобровой и Соловьева, Все равно борются за право остаться первой парой России. И, в общем, борьба будет очень жаркой. А возвращаясь к... Ну, про себя чего? Дайте одних говорить. Что про у меня ясно.
1: Нет, просто понимаете, какой-то настолько беспощадный вид спорта, я не скажу, что в том году, но вот когда ты читаешь, и когда там про партнершу пишут, что там она полная, крупная, здесь они не потянут, почему так беспощадно относится? Вот я даже не говорю, что журналисты, журналисты пишут все то, что говорят им, мало кто придумывает, это я вам честно вот от себя могу сказать. А почему так у вас мир такой
2: сложный? Не, ну, мир, мир действительно сложный, он этим и интересен, он этим и и завораживает, и этим держит. Ну, как... Это же субъективный вид спорта, где очень много мнений, где очень много высказываний, где очень много критических высказываний. Ну, вот это то же самое касается и спектакля «Кармен», опять к которому я вернусь. Тоже много критиков. Один видит так, один видит так. Один считает, что вообще вот так надо было сделать. Главное, чтобы обсуждали. Главное, при этом, знаете, замечательная пословица. «Собаки лают, а караван идет. Вот надо все равно идти слушать, прислушиваться, не быть самовлюбленным там в своих амбициях, делать выводы, но знать, что ты хочешь, и тогда удачи тебе улыбнется.
1: Илья, спасибо огромное, что были у нас в гостях. Час пролетел незаметно. Я хочу, чтобы все ваши желания сбылись, и побольше вас, и мы будем ходить, смотреть и на спасибо. ваше шоу, и постановку. Спасибо всех. огромное. Спасибо.
0: Виктория Колосова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.